0: 21 horas, 40 minutos y seguimos en Nirvana Verbal, el programa de hip hop de Nacional Rock. Y ya está Manu Basile, hay más gente en el estudio, pero además tenemos a nuestro invitado. Eh, voy a intentar contarle, eh, sin, quizás eh, se me cae un poco la cara de vergüenza, pero le voy a contar algo eh, que pasó el día que lo conocí personalmente. Vos estás al lado mío. Sí, claro. <risas> Hace no mucho tiempo estábamos en el Parque Rivadavia. Sí,
1: en el Parque, Parque Rivadavia. Rivadavia
0: sí. Y se acerca Mauri eh, y me saluda. Yo estaba con, estaba con Manu, con Tati Santana, con algunas personas. Y me saluda, eh, eh, buena onda, Facu, qué sé yo! Y yo en ese momento solo pensaba, no, amigo, te amo, te quiero abrazar, amo tu flow. Préstame un ratito para rapear así. Eh, esa fue la manera en que lo conocí personalmente, o que ya nos registramos, habíamos visto en algún lugar. Hoy tenemos la suerte de que esté con nosotros. Eh, la idea es poder tener eh, la charla lo más relajada que podamos eh, y conocerlo un poquito. ¿Cómo andas, Mauri? ¿Todo bien?
2: Hola, buenas. Eh, sí, todo bien. Se ¿Sí? puede decir que sí. sí.
0: ¿Más o menos? Más o menos, pero sí. ¿Querés contarme?
2: Eh, acá no. Cada <risa> vez <risa> después, después salir.
0: Dale, ok, ok. Nosotros igual estábamos medio en una recién porque incluso contábamos lo que, no sé si te enteraste lo que estaba pasando a Lancer eh, eh. y lo comentábamos, entonces ya arrancamos medio, uh. así que está, podemos compartir que estamos todos en una. Podemos sí, es, estar en una juntos.
2: Sí, hoy es un día extraño, por un así
0: decirlo. Exactamente, exactamente. Bueno, más allá de eso, eh, si sí, sí podemos, ¿no? O sea, sacando del día de hoy particularmente, ¿cómo, cómo te llevas con...? Con el post, haber ganado una competencia con esa visibilidad, que me imagino te da cuestiones como esta, que te hagan nota llegar a, a otros lugares eh, que, que quizás no eran tan habituales. ¿Cómo, ¿Cómo te llevas con eso?
2: A mí, personalmente, no me, todavía no me cambió mucho. Es, es como que siento que es como lo mismo de antes, pero quizás con un poco más de presión o de más visibilidad de cara a lo que eh, hacía siempre. Pero... Conforme porque siempre soñé con salir campeón de algo de Red Bull. No sé de qué, pero de algo iba a salir campeón de Red Bull. Ya sea, no sé, alguna competencia, de videojuegos, que hagan algo, y iba a salir campeón.
0: ¿Podemos ir un poco ese día? Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo arrancó ese día, ponele? Algo que escuché que habías estado como muy pendiente de, de tomártelo tranquilo, como de descansar, como distinto a quizás otras competencias que ya has más jugado, eh, como que estás más tranqui, algo así había escuchado, ¿no? Te puedo
2: contar, el, o sea, yo hice como una... Una estrategia. Esta que se la conté a muy poca gente. Una estrategia como de ánimos. Como que yo ya sabía quién iba a llegar bien y quién no. A ver. Todo, todo esto arranca en el canal de HBO. Sí. Estábamos. Clan, Stuart, Mister. Eh, Mr. Hace. Jesse, Joe y Ritter.
0: Claro, grabando días.
2: Claro. Y Roma. Pero bueno, Roma no estaba en red. Uf, uh, eso
0: son re mal. <risa> No, 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 es una pero, realidad, no, no lo decís sí, que, no, despectivamente.
2: No, no, entonces yo dije, bueno, voy a ver cómo llegan los videos de cada uno de ánimo, entonces lo primero que dije cuando llegué es que yo ya sabía que iba a salir campeón de Red Bull. Y Mister me dijo, no, bueno, yo voy a ver el destino, porque está, está dudando, yo lo miré a los ojos y le dije, yo ya sé que voy a salir campeón y ustedes van a pelear por el segundo puesto. No, no era verdad, pero era para saber cómo llegaban. Y Jesse me miró y me dijo como, yo ya sé que voy a salir campeón, entonces dije, este no va a quedar. Ritter lo miro y Ritter me dice, yo voy a ser el mejor de todos. Listo. Ya tenía tres personas que íbamos a clasificar. digo <risa> ya lo sabía. Mirándolo a los ojos, ya lo sabía, viendo la convicción de cada uno. Y el otro ya sabía, también sabía que iba a ser debug, porque nunca lo vi errar. Tipo. Entonces, yo ahí ya sabía con quién no meterme en cuadrantes. Después, toda la semana, o sea, estuvimos G5, Ritter y yo. Eh, el día anterior a la competencia nos pusimos a mirar como recopilatorio de Teo. Para, como, no sé, ¿por qué? ¿Por qué, ¿Qué sé yo. Y como que llegué en un modo de odio a la competencia. <risa> como, como despreciando al resto, excepto a los que estaban conmigo. Excepto a las tres, cuatro personas con las que estaba hablando, el resto como que los miraba con odio.
0: claro
2: Tipo, fue más o menos así. Esa fue la preparación mental.
0: para me flasha mucho, o sea, vos me estás diciendo que realmente no sentías que vos ibas a ganar o por ahí sí lo sentías un poco, no había una cosa de sentirlo y no, pero a la vez lo tiraste para corroborar en qué situación energética estaban tus contrincantes. Sí,
2: sí, no fue el evento más tryhard de mi vida posiblemente, pero desde un plano de que yo nunca tryhardé un evento de esa manera y hablé con todos, con todos, con los 16 que estuvieron, tuve una mínima charla y en la que le dije yo voy a salir campeón. <risa> y... ¿Los
0: operaste, Mauri?
2: Sí, sí, sí jugué muy estratégicamente, nunca había jugado así en mi vida, estuvo bueno. Y eh, los pocos con los que... O sea, hubo un, algunos que me dijeron como yo voy a salir campeón y no clasificaron, pero al mismo tiempo fueron los que rapearon bien. Claro. Entonces como que me di cuenta que funciona. No lo voy a usar más, porque era que más, pero <risa> capaz que para Nacional si compartimos hotel de tres días, ¿sabes qué?
0: Ahora, eh, al, al, el día de la competencia, ¿esa, esa energía se, se siguió manteniendo en eh, esas mismas personas?
2: Sí, sí. Qué increíble, amigo. Sí, no, yo los miraba. Es más, me, me evitaron todo el sorteo, todos. Todos me evitaron, porque como yo le dije a todos, yo voy a salir campeón y al que me pongan le voy a ganar. Y era como que todos decían, este pendejo de mierda está, está, está como, no sé, está iluminado, está muy seguro. Y como que todos estaban pensando, no, bueno, los puntos, si, le gano, si tengo una batalla accesible llevo a la nacional, no sé. Como que me evitaron hasta el final, hasta que creo que la anteúltima que elige es Bracita y después elige Dibu cinco
0: Qué hermoso, amigo. La verdad que no, no imaginaba hasta dónde podía llegar esta pregunta eh, y estoy est extasiado prácticamente, porque además eh, son estrategias que han utilizado competidores en el pasado. Papo, por ejemplo, es muy de usar estas estrategias. Eh, también dejó de usarlas porque que, creo que alguna vez las ha contado, pero me, me parece muy, muy, muy lindo que, que lo compartas, que lo hayas vivido así y, por otro lado, que te haya resultado, ¿no? Eh, al menos para registrar las energías, creo que lo otro lo es lo que hiciste vos. Eh, ahora, quiero. tengo una pregunta que me interesa, que es eh, vinculada a tu relación con la competitividad en el freestyle. O sea, con las competencias en general. Pa. Hay algo hermoso que yo veo en varios de los chicos que, que rapean eh, en muchas de las compes que vos vas también. Eh, Podría decir nueva generación, pero no son todos de la misma edad, ni si no son todos de la misma generación, pero sí la nueva generación de freestyle, podemos decir. Que hay algo muy de amar el freestyle e ir a competir, pero no tanto amar la competición.
2: Claro, sí. ¿Entiendo bien? Sí, sí, entiendo.
0: ¿Es, es por ahí? Como que les como que aman mucho freestylear y van a la comp, pero a la vez hay algo ahí que, les, que no les cierra, ¿no?
2: Claro, eh, yo siempre, o sea, la persona con la que más me entendí en ese sentido fue con Ritter, que es como que siempre que vamos a rapear quizás no vamos a salir campeones, eh, sino que vamos a buscar como el momento, eh, como conectar la energía, quizás no tanto el hecho de salir campeón porque de cara a ganar, no sé si por ejemplo el estilo de Ritter es el más conveniente, no sé si el mío lo es, por más que lo haya hecho justo a salir campeón en ese evento, pero no, es, no soy el freestyler con más win rate por así decirlo, de las competencias. Eh, y es como más que nada buscar eh, ser distinto más que buscar ser campeón. No sé si me explico.
0: Sí, sí, te explicas perfectamente. Pero más allá de eso, por ejemplo, eh, ¿vos ves otras competencias cuando vos no estás compitiendo? ¿Ves freestyle? Freesty ah. En realidad, freestyle. ¿Ves batallas?
2: Eh, miro las batallas de la gente que particularmente me, me gusta lo que hace. No tanto por la competencia que sea, sino por el, en la persona que sea. Okay. tipo Por ejemplo, quizás de FMS en la última temporada, lo único que vi fueron Papo Clan y Larrix un poco no, bueno, IMP. Pero vamos, como que me pierdo gran parte de las competencias grandes porque quizás dentro de esas no está la gente que más me gusta.
0: Creo que nos pasa bastante parecido. Manu, por
1: favor. Sí, eh, Mauri, me gustaría saber porque eh, recién hablando un poco de esto, de, de la búsqueda de ser distinto y demás, eh, con Red Bull se nota que había una ambición de tu parte de ganar, más que nada también por lo que nos contás. Lo que me gustaría saber a mí es qué es lo que sentís que hace especial a Red Bull, si quizás te remite a tus comienzos o hay algo especial ahí en la ambición de esa compa en particular, sí si ir a ganarla.
2: Eh, sí, más que nada porque Red Bull era más un sueño que otras competencias que quizás el valor que tienen son los puntos de ascenso, por ejemplo a esas no me presento directamente, siento que es como perder un día, quizás volver enojado por perder o no sé, y... Eh, hay pocas competencias a las cuales yo les tengo un aprecio como y un valor por lo que fueron, por lo que son y por lo importante que fueron para el desarrollo del freestyle. Y bueno, Red Bull justamente es la madre de todas las batallas, por así decirlo.
1: ¿Y sentís de alguna forma que eso te hace también quedar ya dentro de la historia, habiendo ganado una regional de Buenos Aires? Y campeones de Buenos Aires hay seis. Y dos son Nacho. <risa> es verdad.
2: Es cinco. Sí. No sé si me hace parte de la historia... Sí, me hace parte del momento, al menos. Quizá pasan cinco años y no me acuerdo ni yo de qué pasó. Pero dentro del momento, sí.
0: Ahora, hablábamos con, con Manu, eh, hace no mucho, justamente de la diferencia que, que notamos entre, por ejemplo, tu clasificatoria en Red Bull mismo con Clan. Eh, bueno, y este año, ¿no? Ah. Eh, y más allá de la edad, no me, me imagino de tener pasado cosas, hay una cuestión, sí, de, de una búsqueda tuya musical eh, hay algo, incluso que yo le decía a Manu, como que, que me gusta mucho de vos que yo siento como que le pones contenido al flow más allá de lo que decís como, como disfrutás tanto de tu musicalidad que, que eso solo se convierte en un contenido, ¿entendés? como para mí eso tiene peso eh, y qué ¿Por qué sucedió esa búsqueda? ¿Tiene que ver con la música que estabas escuchando? ¿Con la gente con la que te rodeás? ¿Cómo empezó a, a, a profundizarse esa búsqueda tan, tan musical?
2: Claro, eh, a mí me pasaron... Principalmente fue una derrota la que me cambió. Eh, que fue contra Bracita en BDM. Que esa batalla fue la que cambia mi estilo de manera rápida. Que antes era más enfocado a competir como ganar. Tipo buscando la victoria. Y cuando pierdo esa batalla... Sentí como. No me sentí conforme con lo que había hecho y sentí como que no, no iba a buen puerto algo que solamente esté enfocado en ganar. Que yo tendría que estar feliz si pierdo también. Tipo, si yo pierdo, no tengo por qué ser el peor. Tipo, perdí, pero me voy conforme conmigo mismo. Y empecé a aplicarlo más a la música que yo escuchaba, que son cosas que ya venía escuchando un montón y que quizás en la batalla no me salían plasmarlas. Y ese cambio musical, más que nada, fue dado por. Bueno distintas cuestiones de querer estar conforme conmigo aún pierda o gane. Es como que quería dejar que... Bueno, simplemente buscar ser distinto, ¿no? Es como antes. Es como que siempre vuelvo a eso.
0: Algo que también es re loco, que al menos dijiste muchas veces eh, durante la regional, que es que eh, vos sos necesario en el freestyle, ¿no? Y yo lo comparto y te pregunto si realmente lo pensás o es algo que, que también que fue una, no sé, una herramienta eh, discursiva, No sé, argumental Argumentativa digamos.
2: Siento que de la línea de los freestylers Más o menos de mi tipo eh, Hay pocos actualmente en la élite Por no decir que Solamente MP eh, <risa> Y siento que son Necesarios un recambio de, de lo que es la monotonía De la persona que va solamente a golpear A golpear, a golpear, a golpear Y quizás a veces, no sé, duele más Una caricia que un golpe entonces estaría. siento que sí es necesario, no yo, justamente yo. Siento que es necesario Ritter, es necesario Jesse, es necesario G5. Gente que trate de aportar algo distinto más que solamente buscar ganar.
0: Qué hermoso eh, lo de, es total lo de la caricia, porque también lo hablamos mucho con Manu, ¿no? Hay como una. Eh, se está estableciendo como una idea en los confrontamientos de freestyle, ¿no? que es que a, a, ante cada enunciado tiene que haber una contrapartida. ¿no? Como vos me decís algo y yo te tengo que atacar. Y no. la verdad es que es como si la única manera de conversar fuera esa. ¿no? Digo, Puedo decirte mil cosas, incluso puedo ponerme de acuerdo con vos, dar un lugar, ponerle más inteligente, más elevado, diferente no sé, buscar otro punto de vista y que me haga, no sé, destacar justamente por eso, ¿no? Como hay infinidad de maneras de conversar y no la única puede ser atacar, incluso también yendo al golpe, como vos bien decías, también puede ser mucho más agresivo algo dicho de otra forma, ¿no?
2: Eh, sí, pasa mucho, ¿no? Que es como que es un constante sí, no, sí, no, sí, no. Y algo que, que empecé a aplicar yo es que cuando me dicen, no sé, sí... Y, y si sí tenés razón, más aportar mi punto, digamos Y como ponerme de acuerdo y quizás eso es algo que Como que no, no, no está tan bien visto todavía Siento que de acá en un futuro puede llegar a ser bien visto Pero por ejemplo es algo que como se me destaca mucho de manera negativa Como, no, pero por qué ganas si le está dando la razón? Digo, sí, te estoy dando la razón, pero... Porque tenés razón Ahora te voy a explicar por qué yo sé más de lo mismo que vos Teniendo la razón vos Tipo, quizás es, para mí es por ahí No sé, a veces no es siempre ir al sí no Si puede convertir en un sí soy un termotanque, ¿por qué soy un termotanque? Y bueno, soy un termotanque porque contengo demasiadas ideas, las cuales, tipo, entendés, tipo, es como que podés llevarlo por ahí.
0: Antes de que, de que pregunte Manu de nuevo, quiero eh, aprovechar un poco eh, lo, lo que vos nos proponés, que es hablar un poco también de la situación del freestyle, ¿no? Es algo, de hecho, lo que se habla mucho en la actualidad, en diferentes lugares, se habla mucho... De, en las competencias más grandes, en el under, en distintos países. Pero sí está instalado como esa cosa de qué está pasando con el freestyle hoy. Eh, sigue de moda, no sigue de moda. Se murió, no se murió. Eh, y sí, efectivamente, hay eh, como una parte que ha entrado en crisis que quizás es esa, esa visión exclusivamente deportiva del freestyle, ¿no? Eh, ¿Vos sentís un poco lo mismo? O sea, que que, que un poco se está mordiendo la cola esa parte del freestyle, ¿no? Como se está volviendo un poco tedioso.
2: Y yo siento que las ganas de ganar de los competidores los llevaron a hacer cosas que se apartan del show y lo vuelven más deporte. Y cuando lo vuelven deporte, lo vuelven aburrido. Porque esto nace como arte y yo siento que es un arte. Sin embargo, cuando le ponemos una planilla en la que vos tenés que cerrar siempre la cuarta para que te pongan un 2 y si te la jugás capaz haces tres perfectas, te la jugaste, la cuarta la medio pifiaste y es un uno y medio. tipo te, También siento que te empujan a que estés todo el tiempo buscando ser la maquinita en contra del humano. Tipo, yo prefiero carne, sangre y hueso antes que metal y W40. Tipo, porque para mí engranajes sobran y faltan humanos. Máquinas hay un montón
0: para para perdón, Manu, sí. pero el otro día me enteré, por Manu también, que se vota en algunas plazas en las clasificatorias con planilla. ¿Qué, ¿Cómo ves eso?
2: No sé. no, no Es sé, raro, no. ¿no? Y es raro, es raro porque Pero sin está.
0: criticarlo, ¿no? Cuando estamos acá opinando sobre el freestyle, no estamos diciendo vos sos mal, esto digo, cada uno hace lo mejor que puede, ¿no? Estamos... Claro, sí,
2: obvio, obviamente, tipo, la planilla también está utilizada, más que nada, por ejemplo, en clasificatorias, por lo que he hablado con organizadores, para ahorrar tiempo, eh, bueno, en algunos casos se utiliza de manera maliciosa porque como, como vos no sabés qué votó cada uno y es como un voto muy, muy en negro, tipo te lo llevan para un lado, nadie te muestra qué votó, quién. Entonces te pueden decir, este sacó, no, este clasificó, pero no te dicen cuántos puntos sacó con respecto a la persona que capaz que rapeó mejor en la misma ronda. Eh, hay pocas competencias que lo llevan bien, que pienso que una de las pocas que lo lleva bien es la DEM, pero he visto muchos eventos de, de planilla que han terminado como en decir, che, ¿qué onda con este tipo? si sí, este pibe rapeó mal, de verdad, verdaderamente rapeó mal, todo lo vimos, y está ahí adentro, y este pibe rapeó extremadamente bien, no está adentro, pero nadie mostró el voto. Tipo, y nadie sabe cuántos puntos hizo cada uno, solamente el que vio la granilla.
1: Algo que me parece increíble, Mau, es que tengas tan identificado el momento en el que empezaste esa búsqueda de ser distinto, y creo que fue súper notorio en tu manera de, de competir, por así decirle, y una, una cosa que me, me gustaría preguntarte es porque la sensación que da a veces es que también te animaste desde ese momento y desde esa búsqueda de ser distinto a un montón de cosas que quizás antes no te animabas a probar o que realmente son el ser distinto, ¿no? Es como que para ser distinto también hay que animarse a ser distinto. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue ese proceso para vos? Eh, pasa que yo creo que todos somos distintos, pero
2: eh, uno se limita a sí mismo a hacer quizás lo mismo que ven el resto o inspirarse demasiado en otra persona, entonces te volvés básicamente lo mismo que otra persona que ya viste. Siento que todos somos distintos, pero bueno, hay algunos que, que buscamos a realmente serlo y tratar de ser lo más nosotros mismos que podamos y no ser lo mismo que otras personas fueron. Y la realidad es que me perdí en la pregunta si la volvés a repetir. No, no, eh,
1: Si sí, justamente para vos hubo una dificultad en, en animarte, ¿no? A salir de eso.
2: Ah, sí, sí, totalmente. Eh, era algo que yo venía planteando desde antes de esta derrota, mucho antes. Pero siempre fui como muy, muy tímido, quizás bastante callado ya desde el colegio. Tipo, la realidad es que, por ejemplo, entre Mauricio y ZTZ la gran diferencia es que ZTZ es lo que Mauricio jamás pudo ser. Tipo, ZTZ es como wow, es como se para en el escenario y es increíble y Mauricio es el que estaba en el colegio callado, en el banco del Fuego. gran diferencia.
3: Increíble.
2: Quizás por eso era como salir más que nada de mi zona de confort y de mi timidez, eso fue lo que me costó.
0: ¿Y has probado a rapear como Mauricio? Sí, sí. 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 Eh, ¿Encontrás como otro discurso? No sé. ¿Se entiende no, como si el, que eh, hay, hay dos líneas?
2: No, es como el mismo discurso, pero quizás es más humano. Siento que se presentan mucho ambos. Por ejemplo, siento que hay un minuto contra Jenko en la regional que es Mauricio. Mira. El primero. Para mí es Mauricio y el segundo, por ejemplo, es el Z, y Para mí es bastante claro el cambio. Tipo, el otro es como soy la reencarnación de John Lennon y el otro era... Cuando me mates me voy a defender con arte. Tipo, son distintos en ese sentido.
0: Qué interesante. Eh, quiero, antes de escuchar eh, la música que eligiste, porque te pedí que eligieras unas canciones, ¿Eh? preguntarte cuál es tu relación con la música eh, y sobre todo cuál es tu relación con el hip hop en particular.
2: Eh... ¿Con la música, digamos, como mi música o como con la música. ¿cómo conocí la música? No,
0: ¿cuál es la música? ¿Cuál es tu relación con la música actualmente? No, no siendo claro. tan general, ¿cómo escuchás músicos, eh, much, eh, escuchás mucho, sos melómano, estás todo el día con auriculares, no? Sí, escucho muchísima música. De hecho, como que
2: me pasa mucho como que me abstraigo de la realidad. Tipo, estamos hablando y capaz que me hago como... me pierdo. <risa> y empiezo a pensar en música, música, música. Como hoy estábamos afuera y como que me preguntaban cosas y si yo veía la puerta... Y con la puerta me imaginaba cosas. Tipo, me estaba imaginando, no sé, un videoclip en la que a través de la puerta sale otra persona como cantándose, cosas así como...
0: Me repas, amigo, te, te me siento reidentificado me repas.
2: Y actualmente, eh, si bien escucho de todo, mi relación con el hip-hop a día de hoy como que no es tan fuerte como era antes, ya casi no escucho hip-hop como tal, porque también ahí nace mi búsqueda en dejar de escuchar hip-hop para traer algo que sea otro género al hip-hop, tipo, digamos... No, no tanto hip hop como tal, sino boom bap. Digamos que dejé de escuchar como lo que es un boom bap más cerrado, como lo lineal para tratar de expandirme a cosas más, un poco más distintas.
0: Quizás saliste de escuchar un rap más clásico, digamos. Claro,
2: dejé de escuchar como un rap más clásico para empezar a escuchar otros géneros o si es rap, que trate de ser como innovador.
0: ¿Y la manera que te acercaste al freestyle fue a través del rap o fue freestyle y después conociste? No, fue a
2: través del rap. El, el, uno de los primeros artistas, creo que el primer rapero que escuché fue Eminem. No me acuerdo del tema exactamente, fue por mi papá, la poca relación que tuve con él fue esa. Eh, no me acuerdo del tema, la realidad. Es uno como que arranca en el baño mirándose en el espejo, creo que escupe sangre y arranca a rapear. Sí. Es súper famoso, tipo, debe tener como Yo creo que lose
0: yourself. Sí, Seguramente no, 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 no. es
2: ese, seguramente es ese. Y debe tener como 800 millones de visitas. <risa> y de eso estaba escuchando como Eminem, Eminem, Eminem. Salté un rapero en español, el cual no me acuerdo mucho, la verdad. Tipo como un tema, después de ese rapero en español, y dentro de ese rapero en español salió como el recopilado de las mejores rimas de Red Bull 2000, no sé, 13, 12, creo que 13. Creo que 13 creo que la gana Chutin en España.
0: Sí. Y ahí
2: fue cuando lo conocí.
0: Qué flash, amigo. Qué, qué lindo esos caminos que fue por algoritmo.
2: Sí, fue por algoritmo totalmente. <risa>
0: qué encantador. <risa> eh, ¿Qué música elegiste, Mauri?
2: Eh, elegí un tema de Lil Pip y uno de Swiss
0: War. ¿Cuál querés poner? Uy, me vuelvo loco. Eh, ¿Cuál quieres poner primero? Eh, el de Lil Pim eh, Tenemos el de Lil Pim Perfecto, bueno, ¿querés, pre eh, ¿querés presentarlo vos? Eh, ¿Cómo lo presento? ¿Tipo, ¿Digo el nombre eh, o como sí, es lo el nombre, cómo lo que siento yo sobre el tema? Eh, ahí va, total eh,
2: ¿Por qué lo elegiste? Claro, para mí este tema fue uno que escuché con, tipo en cuarentena en un momento malo para mí y cambió un montón mi manera de ver la vida quizás hice una metamorfosis a base de este tema y del de, disco de el único rapero que sigo escuchando a día de hoy como Boom Map Cerrado, que es Rafael Lechowski, mira que el disco creo que era cuarcisus como con este tema y ese disco como que me cambiaron la vida o al menos la manera de ver la vida en ese momento y a día de hoy como que lo sigo escuchando con un gran recuerdo y pensando en el gran artista que fue. Escuchamos.
4: Oh uh -huh.
0: Nirvana Verbal La ciudad
4: Caos, La ciudad. Caos. La ciudad. Todo sigue igual Pero suena mucho mejor
3: 93 7
0: Nacional Rock 93 7 Nacional Rock Bienvenidos y bienvenidas a Nas Bienvenido. Disfrutando esta fabulosa programación pero por lo que más quieran no escuchen lo que pasa los lunes de 20 a 21 horas. No lo escuchen, escapen, corran
3: mientras puedan. Tomás Rebor,
4: Maga. No vengan a Maga, repito, no vengan a Maga. Instagram,
0: arroba nacionalrock937. 22 horas, 6 minutos, seguimos en Nirvana Verbal, el programa de hip hop de Nacional Rock. Y estamos con CTZ, con Manu Basile, charlando con él. Y mmm, algo que quiero preguntarte un poco sobre, mmm, eh, eh, al menos en la época en la que yo empecé a, a, a vincularme con el mundo del freestyle, eh, de muy pequeñito, eh, cuando todavía no existían las batallas, la idea de ser distinto era ser rapa, ¿viste? Era el, el, el que era el distinto freestyleando era el rapero. Claro. ¿Cómo ves vos hoy esa idea? Que creo que cada vez está un poco como va cambiando mucho, ¿no? Eh, creo que antes eh, era como exclusivamente eso y hay, hoy hay muchas maneras de ser eh, muy genuino freestyleando, sin necesidad de ser rapa quizás, ¿no? Pero ¿cómo lo ves vos?
2: Claro, yo como que me cambié mucho del... No soy como el prototipo de raper rapa, como wow, no entero. Tipo, es como que yo siempre como que digo, no, mire, yo Boomba, la realidad cero a día de hoy. Tipo, no sé, no, la realidad es que me pones un tema de Tupac y te puedo decir que es, que no sé, Marlon Brando, tipo, no sé, te puedo decir cualquier persona que no me voy a dar cuenta que es él. Porque el, también Rap Yankee como tal no escuché mucho. Mira. Porque mi inglés es reducido y para ver con subtítulos no, no escucho.
0: O sea, y, escuchas más música en tu idioma.
2: Claro, empecé a escuchar mucha música en inglés ahora pero no justamente lo que es el inicio del rap. Eso no, no escuché mucho. Y yo creo que, pasa que, claro, todos tomaron como que ser distinto iba a ser lo mismo, que era todos querían ser rapa. Totalmente. Y ahora resulta que, como todos son rapa, la manera de ser distinto es no serlo. Tipo, ser, rapear, pero sin ser rapero, como una persona amante del bumba, por ejemplo. yo me, Mi estilo como musical, supongo que, a mi manera de verlo, lo pegué mucho al rock y al hyperpop.
0: mira ¿Eso estás escuchando vos o claro. actualmente? Claro. ¿cómo por qué? ejemplo,
2: el primer tema que me grabé es un Hyperpop.
0: Qué lindo. ¿Te, te, te está para, ¿Se puede poner? ¿O no eh, está todavía?
2: No, no está todavía. Me mata la productora. <risa>
0: ah, no, está bien. No, pensé que ya lo había sacado. No, no, lo... no. Todavía es, no lo sacaste. No
2: es un tema, es un freestyle. Okay. Que quedó como un tema. Porque la realidad es bastante bueno. Tipo, me improvisé un estribillo y todo. Entonces quedó como un tema. Pero justo ahí en panel hay una palabra que la pronuncio medio rara, tipo, y como que la producción no es total, entonces, okay. si lo muestro me mata.
0: No, no, está bien. Ahora, es loco, ¿no? Porque también pensaba, no sé vos cómo lo ves, Manu, eh, yo siento que, 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 que quizás figuras como las de Mauri terminan siendo mucho, al menos en mi visión, ¿no? En, en mi oído, terminan siendo mucho más rapa entendés? Sí, totalmente. Eh, a mí lo que me distingue un gran eh, freestyler de otro es básicamente que rapee bien y si hay algo que lo distingue, por ejemplo, a CTZ o a Ritter, ya que hablaba antes también, o a Jesse Pungas, ¿no? Como que son tres versiones muy diferentes de ser muy genuinos y distintos, pero los tres, desde lugares distintísimos, muy diferentes, son muy rapa, o al menos yo los siento así. A mí me llegan así, aunque es cierto que los flows por ahí no son clásicos, si se quiere pero yo lo siento rapa, no sé si a vos te pasa lo mismo.
1: Sí, sí, a mí hay una, una impresión y también es justo lo que, lo que le quería preguntar a Ctz que es esta cuestión de que quizás en el sonido sí se aleja mucho de, de lo que es el boom-bap, pero en cuanto a, a una cuestión de, de valores y cultura, va. hay una cuestión que, que los une y los hermana mucho, ¿no? Porque, qué sé yo, por ejemplo con Jesse Pungas, en sonidos y en búsquedas quizás son muy distintos en cuanto a géneros, pero en lo que es valores y unión, sí, hay un hay como una coincidencia, ¿no?
2: Claro, pasa que como que todos venimos de los valores del hip-hop, por más de que yo me aleje en mi búsqueda personal de lo que es el sonido, que no quiero que suene como hip-hop clásico, el valor de lo que es como humano, y justamente con Jesse que es una persona que es súper hip-hop, y quizás como freestyler de lo más hip-hop que hay, que es un tipo que, él rapea y vos mueves el cuello, tipo, es como que empezás a, es como que por más de que seamos distintos, tipo, el respeto es mutuo por los valores. Él creo que empatiza bastante con mi manera de rapear y es como algo que me ha dicho, tipo, no me lo esperaba, pero... Eh, y nada, o sea, sí, eh, eso nos lleva a que nos tratemos como hip hop, por más de que mi búsqueda no sea hip hop.
0: Claro. Quiero preguntarte cómo funciona tu mente cuando te toca enfrentarte con rappers como Duk, ¿no? O, o como otros del circuito que, que tienen esa estructura quizás eh, un poco a la que vos, eh, nada, te querés, no, no te querés eh, diferenciar. Eh, como entras en su discurso, escuchás realmente lo que te dicen, eh, un poco te, te alejás y te conectás con la base, o sea... Me imagino que debe ser divertido en tu mente en algún punto como decir, uy esta persona me requiere ganar, ¿no? Como no sé.
2: Eh, yo siempre encaré las batallas así con esa gente como con, con mucho odio. <risa> con mucho odio. Como a nivel de verlos y decir, oh, qué mal que rapea este tipo. Bueno, sí. le tengo que enseñar. Y ahí como que lo plantea así. Es como una manera de rapear que la, la vi en Tego.
0: Claro, total, es cierto.
2: Después la, ahora el que la lleva mejor es Abel. Eh, y okay. Ritter que son los que como que más se le nota como este tipo es muy malo y yo le tengo enseñar a rapear a mí, a mí no se me nota tanto como ellos pero también enfoco así es como oh qué malo que sos te tengo que enseñar a rapear a la puta madre tipo y es como que los miro así justo con dibu no me pasa porque a Dbook le tengo respeto de muy humano y de conocerlo de que soy chiquito pero por ejemplo con otras personas sí me pasa como que los miro y digo ok a este tipo le tengo enseñar a rapear por más que no le pueda enseñar a rapear es mentira pero es como que en el mundo hipotético es como ok, te voy a enseñar cómo tienes que fluir, tipo ta ta, y es como que se los digo constantemente, tipo, bueno, pues no le pegas. Tipo, es como todo el tiempo buscando eso, y esa y que es como buscando que él mismo se sienta como inferior contra la otra persona que capaz que no tengo ni un cuarto y su ingenio, no tengo su preparación mental, no tengo su puesta en escena, pero tengo lo que es mi arma, que es como mi seguridad y mi manera de fluir.
0: Y Quiero saber si hay algún competidor o competidora, eh, me, me llama la atención que hayas contado que, eh, que esa batalla importante había sido contra Brasita, ¿no? Sí. Y, y de hecho, quizás tu batalla más eh, igualada en esta regional fue también contra Brasa. Sí. Me da curiosidad saber si tenés como un competidor que sea tu kriptonita, si se quiere, como uno que, 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 que es como, uh, por dónde le entro, o que sabes que es complicado, o que ya tu pasado te condiciona.
2: Eh... Hay una persona que me tiene muy de hijo, muy de hijo, como 6 a 1, 7 a 1. Como que, es, que los cuente, no sé. Lo que pasa es que cada vez que le gané fue como, vamos, wow, le gané, <risa> tipo, al fin le gané. Más, me sacó un torneo de cultura rap, perder contra ella, eh, con Roma. Mira. Tipo, me sacó el torneo de cultura rap, es más, a la otra fecha ni fui. Tipo, me, me enojé, me enojé cuando perdí, me, me enojé puntualmente con Tatu porque no me votó en todo el torneo, y se lo dije, le dije, vos no me votaste nunca, nunca me votás, nunca, jamás, listo, no vengo más, o sea, estoy enojadísimo. Me la agarré con ella, pobre, era mi culpa, eh, y me, como que me tuve un enfoque personal con ella y estuve mal. Creo que le pedí perdón después, y si no, bueno, quizás lo escuche y sepa que estoy Igual, arrepentida. Creo
0: que si hay alguien eh, que va a entender eh, que vos como competidor también un poco vas a personalizar en algo, está tú y cualquier jurado, no pero pa, no sé, creo que se entiende. Eh, pero bueno vos decís que es esa persona Roma es eh, tu kriptonita como competidora
2: eh, y después ponerle que alguien que tipo que quizás no compite tanto que me ganó muchísimo durante un montón de tiempo fue Choco no sé si saben quién es supongo sí. que sí
0: sí 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 pero,
2: pero eso también era primero por nada porque yo era más chico tipo fue más que, creo que a día de hoy me podría plantear más ganarle antes era porque era más chico pero bueno Roma sin importar la edad tipo me ha ganado o sea hasta hace medio año me ganó por poner
0: y una eh, última antes de escuchar tu próxima canción, también que te pregunte Manu, eh, vinculado a los históricos. Te dirán un, tres que te gusten mucho.
2: ¿De, de Argentina de, o free, del...?
0: De, de todo el freestyle, de historia. Mm, que te bah. gusten, que te resuenen.
2: Eh, ah, lo maté. Papo, como número uno.
0: Qué lindo. Me vuelvo loco una dupla CTZ Papo. Por siempre, ¿eh?
2: Para mí lo que hace Jace a día de hoy no tiene sentido, así que segundo Jace.
0: ¿Te gustó la dupla que hicieron ellos dos?
2: Sí, yo cuando dije que era dupla dije como, <risa> ya, tengo, ya tengo mi campeón, me da igual. Qué lindo. Y tercero, más que nada por cómo, cómo desarrolló personalmente, tipo, lo conocí, competí contra él, entrené por Discord con él, creo que ya sabemos quién estamos hablando, de, de clan. Pero más que nada por conocer a Lucas, que fue una persona genial y que me, de hecho cuando aneda la regional me mandó un mensaje y le dije, amigo no sabes lo que serviste para mí como maestro, quizás sin saberlo, pero fuiste como un maestro para mí en este año. Y fue una persona que me enseñó mucho sin querer.
0: Amo estas entrevistas o cualquier charla en realidad en donde puedes llegar a respuestas como esta que me hace conectar de nuevo con una pregunta que hice antes, que es el tema de tu participación anterior en Red Bull en donde te tocas competir contra clan. Claro. Como de repente ahora quiero preguntarte más, me imagino que haber sido una locura. O sea, si te, tanto te representa Clan, que te toque clasificar a una competencia que te era importante en, plen, en, en medio de una pandemia <risa> y que, que además fue muy linda esa batalla. Yo soy de los que creía que tenían que clasificar los dos de justo esa batalla.
2: A mí me pasó algo que fue como, que fue mi culpa. A ver. Que le dije a Cusa por Discord, cuando no nos podíamos ver presencialmente, pero pandemia, pero pandemia, pandemia, cuando el mundo la respetaba. Y eh, le dije, pobre del infeliz que vaya contra el Clan en un lugar cerrado, en la cual solamente se nota el rapeo y no se nota nada más. Yo llego y veo el papel y era CTZ CNO. Resulta que CNO ese día, como que estaba enfermo, algo pasó, y sale detrás de una pared Clan. No. Así como de detrás de la fábrica, una fábrica abandonada era donde estaba morando.
0: No puedo creer, amigo. Y yo, y yo
2: como que me estaba, yo estaba hablando con él de Breaking Bad y no sabía, yo no lo había visto. El chaval me spoileó toda la serie, no sé qué. Estábamos hablando, hablando, ta, 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 ta. ta. Y en un momento me dice, ah, puso CTZ, ¿no, bro? Sí. Ah, vamos en contra. ¿Cómo que vamos en contra? Si yo voy contra Ceneo y el papel. No, no, CNO no viene. Ay, la puta oh, oh,
1: Increíble
2: ya, ya estaba medio rendido Antes de arrancar La realidad es que estaba medio rendido Estaba muy nervioso
0: No había dormido No, pero además, amigo es, es terrible lo que estás contando O sea, ¿te enteraste medio ahí?
2: Sí, sí, me enteré Y me pues hicieron como verdaderamente
0: me hicieron, freestyle
2: Claro, me hicieron marcar Como con un aplauso a la cámara Tipo, porque encima no había nadie que marque, viste, con el... Sí, 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 sí. sí. Tipo, Entonces, eh, como, uno era clan y otro yo. Entonces el chabón de la cámara me dijo, bueno, a clan no le voy a romper las bolas. Yo no le rompo las bolas, te <risa> digo.
4: Increíble.
2: Y agarra y me dice, ¿me puedes marcar la cámara? Y cada vez que teníamos que como que regrabar como, no sé cómo explicarlo. Primero era la temática, después el minuto, después un 4x4. Bueno, entre cada vez yo tenía que marcar. Tipo, wow. era como que arrancaba y yo decía, y ahí arrancábamos a grabar. No, 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 Increíble. no. Increíble
1: increíble amigo
0: la rompiste o sea en ese contexto la rompiste o sea, no. o sea me parecía que habías rapeado muy bien ahora conociendo el contexto o sea rapeaste muy bien
2: la, igual la peor para mí la peor justo de esa batalla es que yo le digo a Tati Tati, si hay uno de esos sobres que no está abierto decímelo porque yo estoy tan nervioso que no lo voy a poder abrir claro me dice no, están todos abiertos están marcados además como que vos tirabas y salías voy y elijo un sobre el sobre que yo agarro no estaba marcado por ningún lado era como que escuchaba de fondo y no podíamos grabar la escena, claramente. Era como 3, 2, 1, y encima ya estaba contado por el beat, y no, no era un host real, era un host que venía grababa, con el beat. en el beat, claro. Entonces hace 3, 2, 1, y yo no tenía temática, porque la tenía como el dedo diciendo, Tati, esto no se puede romper. <risa> y me dijeron como que lo rompamos pero prolijo, tal. me pasé bastante, como no sabemos sé cómo explicarlo, <risa> sin decir una mala palabra, eh, agarré, rompí. Puedes el... decir
0: malas palabras acá ah, igual, amigo, no pasa nada. Me
2: pasé muy por los huevos lo que me dijeron, Agarré rompe. y rompí el sobre como podía, <risa> lo tiré ahí. Y ahí vi la temática. Literalmente arranca y hago, ok, vamos a ver qué temática toca, como para disimularla. Y ahí rompo mm. el sobre como puedo. Y ahí sale justo Isla Desierta, algo así creo que era. Increíble.
1: increíble.
0: No, amigo, qué loco. Uh -huh. Bueno, Malu, ¿querés preguntar algo?
1: Sí, eh, Mauri, hay, hay algo que me, me interesa mucho, mucho saber. Y es que sacando Red Bull, no, no te escucho hablar con demasiada ambición respecto a las competencias y demás. Y mi pregunta es, si ¿hasta dónde sentís que va a llegar tu anhelo de ganar competencias y hasta dónde sentís que vas a tener esa ambición antes de que tu búsqueda siga por otro camino que, que no sean las competencias? Si es que pasa eso en algún momento o si, si sentís que es posible, pero por algunas cosas que dijiste y algunas que cosas que, que escuché que mencionaste, siento que ese anhelo y esas ganas de ganar en algún momento pueden llegar a, a su fin, ¿no?
2: Sí, hay, la realidad es que hay pocas competencias que me incentivan como tal a seguir compitiendo con ganas de ganar. Eh, una es Red Bull, otra por más de que mis resultados siempre hayan sido negativos, por ejemplo, es BDM. Okay. Y quizás Supremacía, que son competencias que más o menos vi de chiquito. Eh, entonces como que le generé ese aprecio personal, por lo cual me dan ganas de competir tratando de ganar a la par. En el resto de competencias la realidad es que voy muy a, a rapear, son simplemente a buscar el highlight, volver a mi casa y terminar el evento. Ya no sé si voy tanto a ganar, por ejemplo, no quiero desmeritar a ninguna, pero por ejemplo, cultura rap, por ejemplo, no sé si iba a ganarlo o cómo a ganarlo. La realidad es que siempre me planteaba ganarlo, por ejemplo, en las últimas fechas y en las últimas fechas justo se daba algo, por lo cual no lo ganaba. Entonces me di cuenta que mi mejor manera de rapear no es buscando ganar. Cuando yo busco ganar, pierdo, porque pierdo justamente lo que me hace distinto a mí, es que no quiero ganar, quiero rapear bien. Y si voy a ganar, empiezo a ser más básico, ta, 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 pum, pierdo, pierdo todo lo, por lo que había peleado antes. Entonces, sí, mi, mi fuego como competidor, si bien ya está medio apagado, eh, quedan algunas competencias que hacen que se prenda nuevamente.
1: Ok,
0: okay. ¿Qué pensás del ascenso en general? De cómo, ¿Cómo lo ves? Es, es un, Manu, en general, es de, las po creo que de los pocos periodistas que, que conozco del mundo del freestyle, que, que se involucra, que les pregunta a los competidores, que, no solo qué piensan, sino... Como viven, ¿no? Eh, la situación de tener que trasladarse a veces eh, por miles de provincias, eh, miles de kilómetros, no tener nadie que te garantice nada más que uno mismo. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo lo ves? Eh, ¿Cuál es tu, tu visión al respecto?
2: Yo por en Argentina al menos, yo solamente por de Argentina sí, porque supuesto. el resto es como que no le conozco bien, eh, siento que está muy mal planteado, pero extremadamente mal. Siento que es peli hace hasta peligroso por algunos pibes que viajan a dedo y que hay como 105 competencias que suman, por ejemplo, puntos. Y creo que se nota que está mal planteado en Argentina cuando el primero de acá tiene 112.000, el primero de, no sé, de Colombia creo que tiene 40.000. Tipo, es como que acá está mal planteado verdaderamente. Y yo, por ejemplo, soy, creo que soy de los cristales que más efectividad ha tenido en cuanto a cuántos puntos tenía disponibles con lo que él peleó, cuántos tiene. No sé cómo, si me explico. Sí, sí, sí. Como poner que si yo podía sacar 75.000 puntos, saqué 68.000. El win
0: tipo, rate es más alto claro, de lo que dijiste eh, igual. <risa> no, que antes eh, te criticaste tu win rate.
2: Claro, no, no es tanto de win rate, es siempre segundo. <risa> ah, claro, pero, claro. Así que el win rate no es alto, pero siempre es, Pero
0: siempre consiguiendo buenos puntos.
2: Siempre es podio, pero nunca es campeón. claro. Tipo, entonces como que siempre estaba como ahí sacando, por ejemplo, PSA y Red Bull. Creo que en todo el resto del año salí segundo de todo. Pero
0: Segur. bueno, decías, más allá de vos que ganaste muchos puntos.
2: Claro, eh, más allá de eso yo siento que como que está mal planteado porque son demasiadas competencias. Por ejemplo, después de Red Bull, Mito viaja a Mendoza, tipo el mismo día después de perder. Mito viaja a Mendoza, a no sé qué, y termina en Mendoza, viaja a Salta y de Salta va no sé dónde. Y así, y así están, tipo, y es como constante, 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 constante y... Primero que nada, el contexto económico del país siento que no permite que al menos el 99% de los freestyles puedan hacer eso. Y también limita mucho que, porque justamente el hip hop viene de los barrios pobres. Entonces es como, lo más lógico es que seamos, la mayoría que no seamos, como gente con esa capacidad económica como para viajar por todo el país. Y se pierde mucha gente con mucho talento. Por ejemplo, yo siento que Jesse no puede pelear en ascenso.
0: Claro.
2: Y para mí es lo mejor del país.
0: Es interesantísimo y me imagino que deben hablar muchos entre ustedes eh, y pensaron como visiones, cosa o que, que, cómo creen que ustedes, cómo creen ustedes que sería eh, una, una manera de resolverlo, que haya menos compes que, que den más puntos, por ejemplo, eso sería una manera de resolverlo. Eh, yo
2: algo que había planteado, que se lo dijo a un montón de gente, es que haya 20 competencias, que se concentren en las 20 en Buenos Aires y que traigan clasificados otras provincias a las cuales tengan que clasificar la gente de esa prueba. Ponerle que por la cantidad de que tiene Córdoba, en lugar de una, sean tres. tipo Tres regionales de Córdoba. Y así como vas okay. trayendo de todo el país, de todo el país, de todo el país, y siento que es algo que se puede costear, que es más fácil, inclusive, porque la mayoría de las competencias no pagan los viajes. Tipo, yo gano mi regional en La Pampa de BDM y si soy de Corrientes, me pagan el pasaje desde La Pampa. Tipo, tengo que ir hasta La Pampa para que oh, me pague el pasaje a ah, Buenos Aires. Y así es como... Es como que yo siento que sería más fácil que se entren... 10, ni siquiera 20, 10 competencias en las cuales lleguen los mejores. El mejor de cada provincia que haga es su regional. Tipo, ya si queremos ser totalmente justos, una en Buenos Aires, una acá, una acá, una acá, una acá, una acá, una acá acá, 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 acá. llegamos a la cantidad de provincias que creo que son 23 y tenés 23 clasificados, justamente te da para un triangular. Tipo, te da para un triangular de, en octavos y haces 10 competencias y no tenés que hacer 105 competencias, de las cuales hay algunas que no tienen ningún valor. Tipo, hay copas, no, quiero, eh, no quiero insultar a ninguna competencia pero hay copas que salieron de debajo de una piedra y de un año para el otro tenían 20.000 puntos tipo y están al mismo nivel que, el, que no sé, que supremacía es una competencia, que tiene años, tiene internacionales de por medio, tiene, creo que tiene una final de chute asesino o algo así tipo, eh, Trueno la ganó trueno, bueno, trueno gana una y fíjate que ahora a día de hoy no quiero desmerecer a nadie pero qué loco pasa de que la gane Trueno a que la gane yo
0: por ejemplo, que es eh, el trueno. Ah, no, Bueno, no te voy a permitir. Justo nombraste dos personas que rapean muy bien. Eh, creo que debe realmente competidores que no, no, no están a la altura. Justo nombraste dos que están a la altura. No. No te voy a dejar que te tires abajo. No, no, no es nuestro programa. Lo puedes hacer en tu stream.
2: Bueno, me que, que la gane el trueno que la gane una persona que no. que posiblemente no, no influya. No, no, pero trueno. entiendo
0: lo que vas. Eh, que evidentemente hay eh, competiciones que. Eh, que se han modificado mucho y que han tomado una repercusión que quizás no lo,
4: no claro, lo amerita.
0: Sí. O que no lo tienen justificado más que no lo amerita claro.
1: ¿no? Manu? Eh, sí, eh, quiero, quiero saber porque una cosa que caracteriza mucho también a, a los competidores que tienen en las ansias del ascenso y, y demás es tener que lidiar constantemente con, con la frustración. Quiero saber si es algo que a vos eh, quizás en tu momento más competitivo te pasó, te costó lidiar con eso y si actualmente quizás eh, te pasa alguna vez. Eh, a mí me pasó mucho, inclusive
2: con este estilo que no busca ganar, que es como de sentir, bueno, si yo no soy o sea, relevante y me pasó un montón hasta que bueno se me dio que en un minuto del ADEM contra Catra se me hizo viral y en otro contra Kaizen que se me hizo viral y ahí es como que se le empezó a dar más bola a lo que yo sí, y es como que es súper frustrante hasta que te llega. Y es súper frustrante esa posición de que vos sientas que quizás... No estoy hablando de los puntos justamente ahora. En la posición de ascenso me parece que es inclusive más frustrante porque te estás jugando. Primero que nada, estás viajando, estás yendo a un lugar desconocido, capaz que te estás quedando en la casa de un amigo, o si tienes la posibilidad económica estás pagando un hotel. Y si no, capaz que conseguiste un sponsor de hotel. Pero ya de por sí estás invirtiendo tiempo y capaz que perdés en primera ronda claro. y te pasa tu la persona que te persigue directamente por puntos te pasa por 10.000 porque vos perdiste en primera porque tuviste un solo mal día y un mal día te arruina un viaje, o sea, un año entero de viajes.
0: Claro.
2: Son cosas como que no, no considero que estén bien planteadas, justamente por eso. Porque no, no es que son, justamente como digo, son 10 eventos en todo el año, ¿no? Son uno por fin de semana o dos. Tipo, yo estoy seguro que hoy hay una regional rango 2. Bueno,
0: claro. <risa>
2: hoy estoy seguro que había. En algún lado. En algún lado había. Tipo, si nos hubiéramos fijado, hoy hubo una regional rango 2 en no sé marquito freestyle
4: <risa> que sí, sí. el dueño
2: tenía la cantidad de plata suficiente para pagar el cupo a una rango 2 y los jurados son los tres primos y la gana el hermano tipo eso pasa
1: sentís eh, que, que quizás el triunfo en Red Bull puede ayudar a no frustrarte en, en adelante por lo menos este año
2: eh, siento que es como como que eso era una meta personal pero sin embargo por ejemplo fui a la DEM perdí y me enojé Ah, no, no sé, tipo. Sí. También fue por la forma, ¿no? No me gustaron las formas, quizás no me esperaba eso el competidor en contra. Que fue como muy punzante todo el tiempo, constantemente repitiéndome red, 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 red bla, bla, bla. Hasta que mmm, perdí la paciencia encima. Yo soy un tipo con muy poca paciencia con esos temas. Y como que siempre trato como de. Yo a esas cosas le digo como, no sé cómo explicarlo sin crear al respectivo, pero yo le digo rimas fakes. a vez de fake. Como ir por ahí. Como es el camino fácil, es lo que vos sabés que la gente va a gritar, es lo que te posiciona bien a vos. Muy estratégico dentro de la batalla y muy poco rapero, me parece. Y justamente yo no soy la persona más rapera, para decirlo, pero eso me parece menos rapero que yo.
0: Okay. Qué agarrón, ¿no? Y qué difícil manejar todos esos eh, sentimientos, eh, la verdad. Eh, ¿Alguna vez buscaste? No sé, digo... Eh, ¿Vas a terapia o fuiste a terapia alguna vez? ¿Es algo que te, te importó? Pues, digo... Evidentemente la cuestión de, de la mente, o al menos lo que hablan todos los competidores, pone, de todo hablábamos hace un tiempo de, de cómo eso, ¿no? Como los competidores eh, de freestyle quizás no, no, no tienen su físico puesto eh, como protagonista de su, de su actividad, pero sí su mente, ¿no? Entonces también la mente hay que cuidarla, hay que protegerla. Justamente en todo esto que contabas de, de, de lo que vi en muchos de ustedes en, en los ascensos, en lo que pensaba es en eso, ¿no? Más allá de de lo que vivían físicamente, también la cuestión de, de la mente, ¿no? De la frustración, de trasladarse. El otro día, por ejemplo, no se sé, veía al COI o no o sé sea, quién que viajaba no sé a dónde y que estaba yendo y ni sabía, en el viaje no tenía claro si iba a llegar a competir, con lo cual, o sea, el hecho de estar, la ansiedad de estar yendo mm. a un lugar que querés ir, pero a la vez sabes que por ahí no llegás, y por ahí no llegás, efectivamente, ni hablar de que llegás y te perdés en primera ronda, digo, eh, ¿cómo es en tu caso?
2: Eh, no, no, no voy a terapia. Debería, debería, porque creo que a todos nos hace bien. Tipo, por más que no sea freestyler, cualquier persona del mundo, debe, o sea, ir a un psicólogo está bien. Siento que es algo que quizás no es como, no, vas a un psicólogo estás loco.
0: No, ni a palos.
2: Quizás estaría, es como algo que estaría bien para todos, pero siento que a los freestylers nos hace falta porque ponemos muy en juego nuestra mente. Quizás a los freestylers que somos más nuestra persona, más que un personaje ficticio, si bien, o sea. Ya dije que para mí, Mauricio y CTZ se distinguen en que CTZ es como su maximización en todo, son la misma persona, no es como que es radical en las bases, no es distinto en las bases, digamos, las bases son las mismas, entonces algo que le digan a CTZ a Mauricio le afecta, digamos, cuando termina la batalla capaz que salgo medio enojado, tipo, ¿qué dice este? ¿Por qué dijo eso? Y es algo que me ha pasado y como que me ha dejado afectado y sí siento que. No, no, o sea por más que no vaya sí deberíamos ir todos los fritales en general
0: y sentís que quizás tu actividad terapéutica es el stream o hay otras
2: eh, sí la realidad es que el stream me distrae mucho hablo con la gente que me sigue ta 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 entonces sí es como quizás de las partes que más disfruto del día el stream y esas cosas tipo todo lo que tenga que ver como con las redes sociales por más que antes era muy anti redes sociales mira todo lo que tiene que ver como con hablar con mi gente no no las redes sociales por ejemplo Twitter que está lleno de gente que te odia pero eh, las redes sociales tipo, tipo Instagram, lo más cercano, como la gente que realmente te quiere ver, porque, no porque te odia, sino porque te banca, eh, es como mi terapia personal.
1: Manu,
0: querés hacer... Vamos cerrando, pero una última pregunta. Sí. O últimas para que presente después la canción de Shoes World.
1: Bueno, mi última pregunta es realmente desde, desde la curiosidad y, y, y realmente algo que espero que pase, que es con respecto a la música. Eh, si, si es algo que, que tenés planteado dentro de lo pronto, si estás, estás realmente concentrado en eso. Y, y nada, eso. Eh, hasta hace poco te hubiera dicho que no, que no, no tenía planeado música, pero...
2: Hace poco nos juntamos, no sé si saben quién es Reverse. Sí,
0: Reverse? el sí, sí. chico que vino hace poco, del Español, ¿no? Eh,
2: no. ¿no? No.
1: ¿Quién no eh, es Reverse? Reverse que es sí? el campeón de Reddure. ¡Sí! Exactamente, sí.
0: Claro.
2: Eh, con él, con One Night y con Mika, Mika que, que eres productora, y nos sentamos a grabar música y nunca me había salido a mí como pararme delante de un micrófono y como hacer eso, lo que yo en mi mente tenía. Nunca me había salido alguien que me ponga lo suficientemente cómodo como para grabar. Y como que grabamos ese día y ponerle ese día... Estábamos como para un tema y dábamos tres, tipo, y siento que ahora mismo quizás de acá, no sé, a tres semanas a tocar mi primer tema, tranquilamente, tipo. Antes de la Red Bull quiero tener mínimo uno para okay. sacar porque es una táctica de marketing, no sabes cómo me puede ir en Red Bull, tipo, capaz que salgo campeón, capaz que pierdo en primera, pero tengo que tener uno uno preparado porque si salgo campeón tengo que sacar uno automáticamente para aprovechar el pelotazo y bueno, y que le vaya bien, pero también me tiene que enorgullecer, no, no voy a sacar algo por sacar. Pero yo siento que dentro de poco podría sacar algo, tranquilamente, tipo dentro de un mes.
1: ¿Pero es algo que tenés en mente también que a veces, eh, incluso en, en batallas, tus minutos pueden ser escuchados como música?
2: Es que yo los planteo así. Yo los planteo que cuando llegue a mi casa pueda escuchar minuto y que la persona que lo escuche lo pueda escuchar más de una vez. Es como que eh, en el freestyle hay muchas cosas que son como de una sola vez y hay pocas que duran y lo que duran te hace eterno, te inmortaliza.
0: Y, y por bien, más que sí, sea rey.
2: freestyle... Eh, Siento que de lo improvisado pueden hacer algo inmortal.
0: Totalmente. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Eh, quiero antes de que presentes la canción de Juice y despedirte y agradecerte. Obviamente la verdad que fue una charla encantadora. Ojalá que podamos volver a charlar en el futuro. Eh, preguntarte cómo ves la regional que, que se viene justamente el domingo, ¿no? que está relacionada también con la comp que vos ganaste. Eh, porque van a salir más clasificados que con los que vos te vas a enfrentar, pero más allá de eso sé que hay gente que conoces y por otro lado, además se la ve una regional intensa Sí, es una regional intensa De hecho, lo, eh, o sea, creo que ayer me puse a ver como intenté ver eh, como me viste que el otro día poner en stream de Manu jugamos a ver eh, de la Buenos Aires
1: claro.
0: eh, y, y yo más o menos tuve una idea y los compartí pero cuando vi la de Córdoba no me, era Como, muy difícil elegir no, no, cuatro no. O sea, elegí difícil. dos y dije no acá paro
2: yo tengo mi teoría a ver. sobre qué va a pasar y es un poco triste decirla ahora porque es muy mufa
0: nada sí la total nadie la va a escuchar siento la, que no la, no, la, no la van a escuchar hasta después
2: siento que Mecho o Larrick se quedan afuera porque, lo sentí. Okay. porque nadie los va a elegir entonces van a ir en contra entre ellos o sea ah, dependen okay. mucho del sorteo para no ir en contra Tipo, si Mecha sale primero, nadie lo elige a Mecha. Y si Larryx sale último, es mecha Larryx ya. Y entonces siento que mecha Muy Es Larris. interesante
0: el análisis, amigo, totalmente.
2: Siento que nadie quiere elegir a Mecha en Córdoba, nadie quiere elegir a Larryx. Ahora, ¿sentís que nadie
0: va a querer jugarla de... Al menos hago la batalla épica?
2: No, no. No, porque no son gente lo suficientemente viral como para que te rente. Tipo, yo siento que le podés hacer eso a Dani, por ejemplo. A Dani, a Tiago, a vos, a Trueno, pero... Hacer una batalla épica con Larrix no te cambia la vida. Entonces te conviene llegar a la, a la final nacional. ¿Y qué haces en la final nacional? ¿Te vas, a, ¿Te vas a enfrentar a los dos tipos más históricos de la ciudad? ¿O vas a ir contra otro pibe que está en la misma condición que vos? Claramente vas contra otro pibe que está en la misma condición que vos. Mirá que yo siempre elijo el más difícil. Siempre elijo el más difícil. Pero no los elegiría tampoco. Porque no, no es conveniente. Igual siempre hay uno que, que tiene como la de, de pensar y decir, yo le gano el mejor.
0: ¿Y si alguno y si Naista elige alguno de los dos?
2: No creo que pase, pero puede pasar, pero no creo que pase por amistad. Claro. Tipo, Naista yo creo que lo haría en la nacional, poneré.
1: Claro. En, en la, la regional, regional no sé si lo hace. Claro, que queden afuera uno de los dos. Para, para cualquiera de ellos que son muy amigos, creo que sería como muy duro. Eh. Sí, sí. Claro, pero a la vez se garantizan un puesto. Pero no, y, todo,
2: claro, no lo, todo, lo piensan Roma así. No lo piensan así. Ellos y... sienten que contra otros NPC. supongo que pueden ganarle a todos.
0: <coughs> tipo.
1: Exacto.
2: Igual sacando a la gente así como de Córdoba están Dak, Cadriel, eh, Efrum. Exacto. Tipo, ya de por sí afuera ya hay gente que va ah, como guarda. No, no, por eso, es muy intensa. Tipo, yo siento que. La de, yo sentí que la de Buenos Aires era la más pareja al nivel, pero la de Córdoba también siento que tiene como lo más élite. No sé si me explico. Sí, sí, tipo, sí, sí, sí siento, que no es, siento que la de Córdoba no es pareja, pero porque hay gente que sobresale mucho y esos siete eh, va a ser muy complicado los que queden. Porque por ejemplo está Ex este chico de Bahía Blanca, sí. que es muy bueno, muy, muy bueno. bueno.
0: Sí, o Kady que no lo se conoce tanto y que la rompe toda, el... o Mono Strong que hace unos días ganó la Olivar, y que también la rompe toda. Barto. Barto también.
2: lo que le dije a No me acuerdo quién le dije, para mí Barto sacaba uno importante de los dos que estábamos hablando antes, para mí Barto llega como con el poder de la revolución. El, el
0: one night de la regional Buenos Aires. Claro,
2: no, pero siento que este sale campeón. Okay. Tipo, siento que este como que genera la revolución Epa. Es como que estamos así la nada arrancamos dale Barto Tipo todos juntos Y capaz que es el primer freestyler como que se pega de este año
1: Quizás Uf, sí. Muy interesante
2: tipo, Yo le tengo ese tipo de fe a Barto Como de revolucionario Lo poco que lo escuché a él Quizás acá cuando vino a Buenos Aires no estuvo tan fuerte Porque se le nota cuando está fuera de su zona de confort Pero justo allá es, es con la gente de siempre Yo cuando estaba en Buenos Aires O sea en la red de Buenos Aires Miré para abajo y eran todos los pibes de la plaza de siempre forma de que era Red Bull. Entonces, va a estar en su zona de confort. Y en su zona de confort es, cuidado, es como, bueno, hay que tener cuidado con este pie.
0: Qué lindo. Sí. Y sabes que me diste ganas de hacerte una última, que es cuando eh, empezó la, la DEM argentina, eh, empezó como todo un. Un biribiri, un biribiri lirical eh, sobre cómo un poco remitía el quinto escalón, después justo se hizo la fecha en el Parque Rivadavia con Perros y un poco volvió la misma conversación. Vos como protagonista de, de casi de esas, de esas plazas y también haber ido a esas competencias y también haber conocido el quinto escalón, obviamente desde otro lugar, ¿cómo lo sentís vos? Eh, eso que se, que se habló. ¿Vos también sentías estando ahí rapeando que había algo de conexión con el quinto o nada que ver?
2: Yo siento como que nada que ver, porque la camada de los pies pasó. Tipo, es otra cosa. Yo entiendo que lo que pasó en el quinto no se va a repetir. Por más de que quizá queramos forzarlo, si lo pensamos bien, de la camada del quinto salen los artistas más pegados de Argentina a día de hoy. Literalmente. Tipo, no, no creo que se pueda repetir, eso no es una realidad. Pero sí se está formando algo muy lindo. No es el Quinto Escalón porque el Quinto Escalón tenía a Woz, tenía a Trueno, tenía a Duki, tenía a Easy de Host. <risa> tipo, tenía cosas como que, lo pensás allá a, día a día y decís, qué loco, qué loco que un tipo, que, que esa gente que tuvo, tuvo la, el, la mística de estar juntos en, cuando no era nadie, porque no era nadie ahí, y como que llegar todos juntos al, a otro lado, por caminos separados igual, ¿no? Pero toda esa gente que se juntaba en esa plaza resulta que eran estrellas. Y no, a, y no sé si va pa a pasar a día de hoy, no creo que pase, porque la realidad es como pensar en que salgan 15 meses en el mismo equipo. Tipo, no, no sé si y, van a pasar. Y todos
0: los que no nombramos. Sí, no, estamos olvidando. Acru, Tiago, eh, Lirquila, sí, sí, tipo, sí. Tipo, Luchito. Tipo, eh, y podemos seguir, sí, un día y medio. Más eh,
2: gente que, por ejemplo, no. O sea, nos. Incluso no es,
0: personas alternativas. O sea, del. Tati Santana, claro. o sea, que también no, o sea que estaba relacionada con el quinto, y podemos seguir también. Jurados, Juan Sin.
2: Jurados o artistas que iban competían y no clasificaban, se ven Kane, se ven
0: Seven 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 no, iba,
2: iba gente que iba que capaz que no clasificaba, no era famosa por el quinto, pero estuvo ahí. Totalmente. Tipo, toda esa gente estuvo en el quinto. Por más que, y a día de hoy no sé si va a pasar, pero porque la probabilidad es muy baja de que haya tanta gente que sea, que resulta que eran íconos culturales en una plaza a día de hoy. Por más que nos juntemos 20.000 personas en una plaza, no, no sé si va a salir la misma cantidad de gente que era increíble para lo que quería hacer como en el quinto. Porque fue magia.
0: Eh, Mauri, de verdad te agradezco. Eh, fue de las charlas que más disfruté en el año. Eh, <risa> así que eh, estoy muy sorprendido, sobre todo desde que arrancaste con el tryhardismo de, de que les quemaste la cabeza a todos. Ya quedé eh, liquidado. Quiero que, para cerrar, presentes la canción eh, con. Eh, que, de Juice WRLD eh, Le doy la bienvenida a Pablo que, que está hoy con su remera de morfín Ahí le doy la bienvenida Y a Seba por supuesto que siempre nos está eh, produciendo Pero bueno, quiero que vos nos despidas Te agradezco de nuevo Y que digas como hiciste antes Por qué elegiste la canción
2: eh, Esta la elegí más que nada por, por O sea, sí es por lo que dice Pero más que nada por cómo suena A mí me parece que suena increíble Y que era un tipo súper adelantado, Juice. Eh, que por ejemplo... Algo que, que vi con Reverse que es que hizo un freestyle que después se envolvió en un tema y que algo que hablamos es que posiblemente fue el artista más talentoso que existió de lo que, al menos del 2000 para adelante. Y que, bueno, eh, una manera de hacerle tributo de mi humilde posición era poner un tema de él, quizás. Así que, bueno, presento Lucid Dreams de World.
0: Bueno, muchas gracias por venir.
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación.
3: forget me you left me falling and landing inside my grave i know that you want me hey. i take your shirt to make me feel hey, okay i know it's all in my head I have these lucid dreams where I can't move a thing. Now watch it blow away. the and I should have listened to my friends you did it in the past But I wanted to last you were made out of plastic fake I was tangled up in your drastic ways who knew evil girls had the prettiest face You gave me a heart that was full of mistakes. I gave you my heart and you made heartbreak. You made my Than done. I thought you were the one listening to my heart instead of my head You found another one, but I am the better I still see your shadows in my room Can't take back the love that I gave you It's to the point where I love and I hate you And I cannot change you, so I must replace you oh, Easier said than done I thought you were the one listening to my heart instead of my head